1: Ik vraag oh, echt een Hoe
2: veilig is deze ministerraad? Uh,
3: nou, in welk opzicht bedoelt u?
2: Oh, nee, u bent de minister van de veiligheid. Maar het is de eerste fysieke bijeenkomst sinds, ja. Ja, sinds de hele... Uh,
3: uh, kijk, we, we hebben hadden... ook vorig jaar gewoon vergaderd. We anderhalve meter. En nu weer. En uh, we hebben het een, op een gegeven moment besloten tijd niet te doen. Toen het uh, met uh, de ontwikkeling van de pandemie echt gewoon uh, niet uh, goed ging. Uh, en nu is het zo dat uh, iedereen uh, uh, wordt gevraagd om van tevoren te testen. Dat heb ik vanmorgen ook gedaan. Ik heb uh, een fotootje van mijn negatieve test gemaakt. En uh, nou, ik ben ook al opens, natuurlijk een keer gevaccineerd. Dus dat uh, scheelt wellicht ook. Maar in ieder geval, ik heb die test gedaan negatief. En we gaan nu met elkaar vergaderen.
4: Brutale vraag, luistert u wel eens podcast?
3: Ja. Luistert u wel eens naar de Nieuwsroom Den Haag podcast van BNR? Die heb ik ook al gehoord, ja zeker. Ja. Want ik uh, heb soms ook dingen gehoord waar ik zelfs een enkele BNR reporter over heb benaderd. En heb gezegd, hetgeen u daar feitelijk stelt, is enigszins kwestieus. Oké, okay, nou blijf dat vooral doen. U zit er nu in. U bent nu de opener daarvan. Nou, het uh, is hartstikke leuk. En mag ik dan ook een plaatje aanvragen? Of dat We niet? draaien geen muziek. Oh, dat is jammer. Dat moet de okay. convent nog geregeld worden. Ja, ja. ja.
4: Dat wist ik wel. Eep, tot ziens, hoi. Ja, wat jammer. Nou, Mark, je hoort het. Het is voor het eerst dat een uh, witspersoon onze podcast opent. En sterker nog, hij had
1: een plaatje willen aanvragen. Wel, maar waarom ja. heb je die kans niet gegeven?
4: Ja, Omdat wij mogen uh, van de, de mediawet geen muziek draaien. Dat weet je toch? Ja, op de dus je... radio niet. Maar in de podcast wel. In de podcast wel, dat klopt. Hey, uh, ik sta voor, Sofie, want het begint niet te regelen op Dinhof. Ja. Dat Als Mark dan even de, 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 de dagelijkse plichten doet en even alles aankondigt wie wij zijn. <laughs> dat wij even naar het afkapje oh ja, lopen. Dan
2: hebben we ook uitzicht op het kabinet van Precies. Hamer.
4: Dus uh, We gaan rustig wandelen. We zitten alleen op tafel met die knoop, maar dat komt helemaal goed. Ja. Dus Mark, als jij even de, de podcast ja, officieel opent... dan ga ik opent. vertellen
1: dat dit nieuwsgroep Den Haag is. Het was al een klein beetje verklapt door minister Grapperhuis. Op het Binnenhof in Den Haag lopen Thomas van Groningen en Sophie van Leeuwen. In de Amsterdamse studio zit ik, Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 21 mei. En uh, niet alleen regent het kennelijk op het Binnenhof, maar het waait ook een beetje.
4: Ha, maakt behoorlijk hard ja.
2: we lopen nu langs uh, de Ridderzaal en gaan we daar onder het afkapje ja, z- het, het, staan?
4: Het, het, dat is het, het, het bekende trapje, de Ridderzaal in, waar je natuurlijk op prinsjesdag altijd uh, de koning en de koningin naar binnen ziet gaan en al andere gasten. Daar kan je heerlijk zitten en dan heb je uitzicht op het plein en op dat plein staan een paar persvakken. En in die persvakken, daar staat dan de pers te wachten op de mensen die in de stadhouderskamer bij de informateur op gesprek zijn. Ja, er staat inderdaad nu een van twee al de cameraman. Soms in de sneeuw van de week was er, scheen de
2: zon en nu uh, waait het en regent het. Kijk. Oh, de collega's zijn er ook.
4: Snel onder het afdraak. Hoi. Ja, ja, we zijn het dat We hebben een podcast aan opnemen. We zijn er echt heel handig. Het is dus hier wel heel druk. Nou, Mark. Nou, de collega's staan daar? Cameramensen. Nou. Oh, mijn, en, en fotografen, Ja.
1: Ja.
2: Mijn favoriete fotograaf, Bart Maat, is er ook?
4: Ja. Van een, uh, <laughs> we worden nu gefotografeerd. Nu, geen geheime documenten in beeld, hoop ik? Nee. Mark, vertel. Waar wil je het over hebben deze week? Volgens mij is er heel veel waar we het
1: over kunnen hebben. We kunnen het hebben over de formatie, waar natuurlijk op het ogenblik bij mevrouw Hamer mensen binnen zitten. We kunnen het hebben over de eerste ministerraad die weer fysiek bij elkaar is. We kunnen het hebben over vertrouwen, wat te maken heeft misschien met de formatie, maar ook met verantwoordingsdag. Die we deze week ook nog gehad hebben, ook wel bekend als gehaktdag. En er was flink wat gehakt. Zullen we beginnen gewoon eens uh, met wat er nu op het ogenblik gebeurt bij jullie op je heen?
2: Ja, dus uh, net ik allemaal hele blij, minister, zag je dat, Thomas? Wat en, ja, en jullie
4: hier mogen zijn? Ja, ik ja, even jij hier mogen spreken?
2: Ja, je kent het wel. Als je, je collega's <laughs> weer ziet en uh, je mag elkaar nog niet aanraken. Ze hebben allemaal een sneltest gedaan. Sommigen zijn al gevaccineerd. Of ik sprak ook velbrief. de staatssecretaris van Financiën. Die, had, die was twee dagen geleden toevallig getest. Het zou veilig moeten zijn. En ze zitten hier uh, achter deze deur waar we nu staan. Ik loop er even op, in de rolzaal. Ja, die is boven, toch? Ja, hierboven. Boven. Ja, ja. boven de ridderzaal zitten ze op, uh, nog steeds op afstand bij ja. elkaar. Voor het eerst, toen uh, hier op Binnenhof 2, waar we nu naar kijken waar Hamer zit te formeren. Uh, toen daar dus Ollongren met haar uh, functie elders het pand uitrende. Omdat zij een coronabesmetting. Had. Daar, daar begon het allemaal mee. Toen is de ministerraad digitaal gegaan. En vandaag, ja, ik belde de RVD vanochtend, ik zeg, hoe zit dat? Ja, de besmettingen zijn laag genoeg. Ze vinden het veilig. Mm-hmm. En ze hebben dus een sneltest gedaan. Dus, het kan weer. Ja, iedereen blij.
1: Iedereen, Iedereen blij. Waar hebben ze het over vandaag in die uh,
2: Ja, Het is een beetje een uh, soort van anticlimax. Want eigenlijk zou vandaag de, de steunpakketten, de verlenging daarvan... worden aangekondigd, groots in de persconferentie. He, met de drie W's. Dus doortrekken tot na de zomer. Extra belastinguitstel. Um, Veldbrief vroeg ik net. Nou, uh, vijf jaar uitstel toch. Dus Dat zou best kunnen. Ja, ja. Kan ik je even laten horen? Eerste digitale ministerraad. Uh, uh, de, eerste, de eerste fysieke ministerraad, ja, ja. meneer Velbrief. Is het wel veilig?
5: Nou ja, anders stond ik hier niet als het niet veilig was. Ik ben uh, twee dagen geleden getest toevallig. Omdat ik maar het Duitsland toe moet, morgen. Ik word volgende week geprikt. Dus veiliger kan bijna niet zo. Ik
2: begrijp dat iedereen uh, zelf test moet doen. Alle ministers van tevoren.
5: Ja, dat is een grote afspraak. Ja. Maar nogmaals, ik heb een PCR-test gedaan. Dus Ik ben dubbel, dubbel, uh, dubbel veilig. Ja. En,
2: uh... Even over de inhoud. Krijgen we nou uh, een uh, verlenging van het steunpakket vandaag of niet?
5: Daar gaan we nu over praten, zoals u weet. Uh, en daar word, dinsdag wordt daar meer bekend over.
2: Oké, okay. maar uh, vijf jaar belasting uitstel, toch?
5: Het uh, zou best eens kunnen, maar voorlopig zitten we op drie jaar, weet uh, je. En, uh, en we zijn aan het kijken hoe we ondernemers verder kunnen helpen. Ik ga nu naar binnen. Dag.
2: Dank u. Daar wordt een knoop door gehakt. Maar um, Wopke Hoekstra zit in de Ecofin vandaag, de minister van Financiën. Dus uh, ze, kunnen niet, uh, ja, ze kunnen het toch niet officieel aankondigen. Ja, maar dat het nou Dus dan moeten
4: ondernemers langer wachten op duidelijkheid. Omdat één van de drie wezen niet bij kan zijn. Ja,
2: omdat Wopke in een. Uh, Euro- Europese digitale vergadering ja, zit maar, op dit moment.
4: Wat is nou belangrijker?
2: Ja, nou ja, blijkbaar de Ecofin.
4: <laughs> dus ja, nee, begrijp me. Wat ook de andere twee wees die die persbijeenkomsten die, 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 die kunnen doen? Moet per se de minister van Financiën dat doen?
2: Nou, hij moet er natuurlijk wel een handtekening, een krabbeltje onderzetten
4: dat het ja, oké okay ja, is. Ja, ja, ja. Uh,
2: he, dat, dat heeft hij bij Volksgezondheid ook niet echt, echt gedaan afgelopen jaar. Ah, ja. Gaat niet altijd goed. Maar dit keer ja, het gaat het natuurlijk weer over miljarden. Ja. Ook dat uitstel. Waar wel afvragen. Uitstel is natuurlijk afstel, komt dat ooit, komt dat geld ooit terug. Maar ja, hij hij is wel de man die daar akkoord voor moet geven, formeel. En dus gaan ze dat nu aanstaande dinsdag doen. Dan komt er alsnog een momentje. met Wokkehoekstra erbij. En dan trekken ze de steun officieel door.
4: Maar concreet, we weten dus, steun gaat door. En wat, wat gaan ze met die schulden doen van die ondernemers?
2: Nou, daar gaat het dan nu over. Weer bij Mariette Hamer, waar we nu op uitkijken. Daar is Jacco Vonnehof vanochtend langs geweest. Van MKB Nederland. Ook Ingrid Thijssen. Van Veno NCW. Het is vandaag echt polderdag hier trouwens. En die hebben het dan weer over. Gaan we die schulden kwijtschelden? Stoppen we het in een soort van schuldenfonds? Een soort. Mm. Uh, en daar hebben we het eerder over gehad.
4: Ja, dus, dus dat je op fonds fondsen wat dan langzaam door inflatie niks meer waard wordt, uiteindelijk over ja. de loop der jaren. Dus
2: die knoop, die wordt niet uh, hier op bij algemene zaken op binnenhof welk nummer, 17 of 19 dus, door.
4: Zoiets, ja, dat dus, is niet niet bij de ministerraad, maar wordt dus bij de polterklokgang. Daar gaan we weer
2: op nummer 2 over. Ah, maar ik d- dus,
4: dus dinsdag krijgen die ondernemers die dus die schulden hebben opgebouwd in die coronacrisis nog niet de duidelijkheid over wat daarmee gebeurt.
2: Nee, behalve dat het uitstel, uitstel, uitstel is, maar uh, ik, ik heb begrepen dat dat nog een meer onderdeel wordt van dat herstel. Ah.
4: Plan. Ah, dus daar mag Mariette Hamer mag dat, mag dat oplossen.
2: Met de uberpolderaar. Maar Sophie, gaan...
1: je zei net het is vandaag polderdag in het binnenhof, op het Binnenhof. Maar was het nou net niet dat ze hadden besloten... dat het meer politiek met politiek moest worden... en dat er niet zo moest worden gepolderd? Dus wat gebeurt er dan nu eigenlijk?
2: Nou, dat, dat vind ik het rare van deze situatie. Dat was trouwens ook een uitspraak van Rutte. Hè. Die zegt, nee, niet meer in de polder alles aftikken in de achterkamers. Maar haar, dat doen we dan in het parlement. Dat was een van zijn radicale ideeën. Ideeën. Maar wat er nu gebeurt is dat de, de koningin van de polder op het Binnenhof met de hele polder praat. Inclusief de Efteling, Thomas. Jij ja, ja. hebt een goede dag. Kan nou, de Efteling
4: ook langskomen? Ja, de directeur ja, die komt vanmiddag langs. Ik Serious. heb gisteren met, met, de, met de woordvoerder. Ik zei wat wordt de inzet. Uh, maar het gaat dan over dat zij een getroffen sector zijn. En, en, en met um, ja, Hamer wil wilde spreken ook met de getroffen sectoren over wat, wat, wat die... Uh, ...organisaties belangrijk vinden als het gaat over... ...van crisis naar herstel. Hè. Die transitie moet nu gemaakt worden, ook in het overheidsbeleid. En wat hebben die bedrijven dan nodig? En daar liquiditeit, schulden, berg. Hoeveel ingewikkelder
1: is dat dan... Uh, ...wij vinden dat de droomvlucht ook open moet kunnen...
4: Nou, dat gaat bijvoorbeeld ook over, over uh, de, de financiële uh, steun die, die, die waarschijnlijk niet op moet houden aan het einde van dit jaar. Uh, de, de wonden van corona zijn zo diep dat ze verwachten dat de komende jaren uh, dat nog wel zo blijft. Oh, wauw. Uh, Ik
2: dacht dat, dat het tot december uh, dat, dat de wens was, maar ze hebben het zelfs over 2022.
4: Ja, die bedrijven hebben het echt over dat het het door corona onzeker is of ze de komende jaren kunnen investeren. En die partijen zeggen wel, we moeten juist investeren de komende jaren om te kunnen groeien. Uh, Want dan kunnen we weer meer mensen aannemen, kunnen we weer banen creëren. Alleen de situatie nu is financieel zo wankel dat het ook moeilijk is om financiering te krijgen. Nou, een beetje die discussie krijg je dan. Dus daarom, dat is niet alleen de Efteling hoor, dat zeggen meer bedrijven die... die, Ik heb even wat van die ondernemers gesproken. Komen er nog meer langs? Ja, toch? Uh, Ja, er komen meer langs uh, een, 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 een uh, een mevrouw van een reisbureau, die we ook vanmorgen op BNR hebben gesproken. Jacco Vonhoff van MKB Nederland zit ook bij dat gesprek aan tafel. Er zit een modeondernemer bij. Uh, dus uit allerlei sectoren, een beveiligingsbedrijf. En, en de
2: burgemeesters hoorde ik ook. Die komen ook, niet in zo'n gesprek. Die zitten
4: niet daar al bij, die zitten niet bij de getroffen sectoren. Maar de burgemeesters komen inderdaad ook. Maar het, het, het verhaal is dus dat ze zeggen, we hebben dus het niet alleen nu iets nodig, maar op de lange termijn. Bij de reisbedrijven bijvoorbeeld, uh, vond ik het wel interessant. Dat ze zeggen, we hebben uh, echt een lange termijn visie nodig over hoe zien we reizen in de toekomst. En toen zei ik, nou, er wordt nu gesproken met GroenLinks. Dat is voor uw branche natuurlijk niet per se goed nieuws. Want die willen dat fors minder gevlogen wordt. Nou, dat vinden wij helemaal niet erg. Maar dan willen we wel dat bij zo'n formatietafel er al echt concrete knopen worden doorgehakt. Over treinen bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen, daar gaat het dus vandaag ook al over. Over wow. de lange termijn.
2: Dit wordt dus het polderkabinet. Kabinet Hamer 1.
4: Ik kan me helemaal uit één. Even 1. één. Nee. Nee, maar,
1: maar, ja. ja. maar je krijgt er wel een beetje een. Uh, het gevoel van, van de afgelopen jaren was het altijd dat de ondernemers zeiden: nee, de overheid moet zich niet zo met ons bemoeien. Laat ons nou gewoon ons gang gaan. Dan gaan wij wel banen creëren. Dat wil ik echt nooit meer van ze horen hoor. Als ze zich nu opstellen en zeggen: Nou weet je, als de crisis straks voorbij is, dan willen we toch nog een paar jaar lang gewoon uh, bijstand krijgen vanuit de overheid als bedrijf. Ja,
4: of, of het per se bijstand is het ja,
1: dat het uh, ik noem het bijstand omdat dat een. Uh, ja. Zo zou het bij mensen geheten hebben.
2: Ja. Maar het grappige is dus dat dat dus de kritiek was altijd dat gebeurt in de achterkamertjes of via een smsje aan Mark Rutte hè, van Mark ja. kun je dit even voorberegelen en nu gebeurt het dus in het openbaar met dranghekken waar we nu op uitkijken, camera's, ja. pers, paraplu's, iedereen kan het zien. Dus het gebeurt hetzelfde als vroeger, maar nu. Nu nee, mogen het we het gewoon... zien. Ja, nu mogen we het zien. En dat vind ik wel het leuke van deze situatie ja. waar we in zijn wat, wat is nou
1: de reden dat uh, mevrouw Hamer heeft besloten dat ze met al die mensen wil praten? Want ze moet uiteindelijk toch gewoon een regering uh, mogelijk maken met fracties. Dat zijn politieke partijen. Die hebben ja. een verkiezingsprogramma geschreven. De bevolking heeft zich uitgesproken wat wij wilden. Namelijk, we hebben verkiezingen gehouden. Dus dan heb je toch gewoon alleen die politieke partijen nodig? En al het gouden hoer in de marge, daar gaat het dan toch helemaal niet om? Ja.
2: Maar dat, dat komt natuurlijk door de vertrouwenscrisis. Want die vertrouwen elkaar niet meer. althans dat ja, zei ze dus een paar weken geleden. Maar dan, dan gaat het, het gesprek week... met
1: de baas van de Efteling toch niet het vertrouwen tussen de SP en de VVD
4: beter maken?
2: De SP niet, nee.
4: Maar ik, ik heb hier wel met, met, met Hamer vorige week even kort over gesproken. En het, het punt dat dan gemaakt wordt is dat, uh, dat zij zegt we maken een plan. En partijen kunnen daar later dan een soort van op intekenen. En om dat plan te maken moet je wel weten wat heeft de maatschappij nodig. Wat hebben de burgemeesters nodig? Wat hebben de bedrijven wat heeft nodig? Wat heeft de polder nodig? Hè? Wat hebben de werkgevers? Wat hebben de bonden nodig? En als je die, die belangen allemaal op rij zet, dan komt er ergens een gulden middenweg. Uh, dat zijn mijn woorden hoor. En, uh, en daar kunnen partijen dan op intekenen. Dat is de manier waarop Hamer die formatie in is gegaan. Of dat de meest... Efficiënte manier is. Dat kan je afvragen. Maar ze kan ook niet anders. Want ze heeft, toen ze nog niet wist dat ze informateur ging worden. Heeft ze als CER voorzitter dit geadviseerd? Ga met die getroffen sectoren praten. Ga met die jongeren praten. Ja, Ga met waar. die burg- Dus ja, als je dan informateur wordt. dan moet je het ook doen.
2: Ja, bovendien. Ze praten ze al, ja, al de hele tijd met elkaar. Hè? Dus zij en de werkgevers. En FNV is er vandaag ook. Tuur gaat de nieuwe voorzitter. Dus die praten al ongeveer wekelijks met elkaar. over het rapport over de toekomst van de arbeid. En al die, al die adviezen die ze aan zichzelf
1: geven. Die mensen weten precies van elkaar waar ze staan. Wat ze vinden. Uh, waar ja. ze het met elkaar oneens zijn. Dus deze gesprekken van vandaag. Daar komt niks verrassends uit. Dat weten we heel zeker. Um, nee, maar misschien en... wel
2: draagvlak op de inhoud. Voor... Uh voor dan weer een, een politiek compromis... waar we nu ook al de eerste tekenen van
1: zien. Het is toch niet zo dat we de verkiezingen nu overdoen... Uh, en dat nu alleen de SER en de vakbonden en de werkgevers mogen stemmen. Dat zou echt heel raar zijn en heel ondemocratisch.
2: Nou ja, ik denk dat volgende week er dan weer een rijtje met uh, fractievoorzitters hier, de zon gaat schijnen. Ik ga even, even een trapje af <laughs> richting... Ja, ze zouden zomaar naar buiten kunnen
4: komen. Ja, zullen we dan even afspreken als oh. ze naar buiten komen dat jij dan rent snel naar... Uh... Om de intelligente vraag te stellen. Oh, ja. Ja, dan blijf ja. ik achterin bij Mark. Oké. Okay, <laughs> en dan, 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 dan commentaireerden wij hoe jij dat doet. Nee,
2: <laughs> maar goed, dus het dus gaat natuurlijk heen en weer. Hè? En we hebben een ja. paar weken de tijd. En dan komt volgende week komt Kagen weer langs. En Rutte en Wopke Hoekstra zijn deze week ook al geweest. En uh, vertonen daar toch een opmerkelijke draai in, in, in de vertrouwenscrisis. Dat het toch weer koek en ei lijkt uh, te worden tussen het motorblok. Uh, dus dat gaat heen en weer, hè? Ja, nou... Het is niet dat nu de, de polder of dat dat nu Jacco Vonhof uh, bepaalt wat er in, in dat uh,
1: dunne regeerakkoord komt te staan, is eentje. Nee. Nou, vertel dan eens iets over het vertrouwen tussen die politieke partijen. Hoe dat zich aan het herstellen is. Want als dat het proces is, als dat de bedoeling is... dan moeten we daar toch iets van zien inmiddels.
4: Nou ja, dat is wel een goede vraag. Wat je in ieder geval wel ziet, is dat er op de inhoud dan wel echt geflirt wordt. Hè? Dat er ook echt wel op de inhoud langzaam toenadering is. En dat er gesprekken gevoerd kunnen worden. Maar als je dan bijvoorbeeld afgelopen week Ploemen spreekt... Lilianne Ploemen van de Partij voor de Arbeid, die komt dan naar buiten... en dan toch even gevraagd, ja, toch even terug naar die inhoud of naar, naar het vertrouwen... Hoe kan dat nou? Want is dat nou helemaal opgelost dan? Of wat wilt u dan nog zien? En en, en, luister even. Mevrouw Ploemer, toch nog even terug naar het vertrouwen in de heer Rutte. Want we weten de VVD zal hoe dan ook Mark Rutte naar voren schuiven als kandidaat voor het premierschap aan tafel straks. Wat moet er nou wat u betreft daar tegenover staan om te zeggen nou dan kunnen we dat weer vertrouwen, dan kunnen we daar weer onze zegen aan geven?
6: Nou ja, ik vertel u ook daar weer niks nieuws. Kijk, hij heeft het vertrouwen beschaamd. Dus het is aan hem om, uh, om dat te herstellen.
4: Ja, maar wat wilt u dan zien?
6: Nou, ik hoef niet mijn best te gaan doen om zijn huiswerk te gaan maken. Dat moet hij vooral zelf doen. Maar is
4: er al wel enige verbetering zichtbaar wat u betreft?
6: Nou ja, ik vond vorige week die voorstellen vond ik onder de maat. En u zult zien in, uh, 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 de, uh, dat ik daar... Ik ja, bedoel, die zijn er niet beter op geworden. Dat zei ik net ook al. Maar Doordat ze dan langer nog... lagen.
4: Maar dan zitten we toch nog eigenlijk muurvast? Dan zijn we toch nog niks opgeschoten?
6: Ik zei u... Uh, deze formatie gaat nu, dit gesprek gaat gelukkig, dat wilden wij heel graag langs de lijnen van de inhoud, daar ben ik heel erg blij om, Uh, en dat is waar we nu zijn en daar gaan nu uh, de gesprekken over
4: maar dan gaan we nu over de inhoud praten, dat duurt even en aan het einde van de rit komen we erachter, ja maar we willen toch niet met deze meneer
6: ja, maar heel eventjes dus die inhoud daarvoor sta ik hier ik bedoel We hebben een verkiezingscampagne gevoerd, we hebben een programma, we hebben ideeën, we hebben het vertrouwen van mensen gevraagd in die verkiezingen over onze ideeën. Dus uh, het is geen bijzaak die inhoud, zou ik maar willen zeggen. Voor mij is het echt de hoofdzaak.
4: Meneer Rutte, mevrouw Ploemen die zei vandaag nogmaals dat de bal om het vertrouwen te herstellen bij u ligt. En dat u dat moet gaan doen de komende maanden. Zit er nog iets in de pijplijn?
7: Nee. Ik heb mij in de Kamer geuit. En ik, in het, in het herstel van vertrouwen zal denk ik ook moeten ontstaan door met elkaar in gesprek te gaan.
4: Maar dan kunnen we dus een situatie krijgen dat we nu op de inhoud misschien straks een soort van plan krijgen. En dat dan uiteindelijk het weer over de poppetjes gaat. En dat dan weer de discussie rondom u ontstaat. Ja, dat is
7: niet aan mij. Voor de VVD geldt dat wij graag meedoen. Als we meedoen leveren wij de premiers grootste ben ik dan. En als we niet meedoen, dat doen we ook graag. Uh, liever niet, hè, we gaan het liefst weer in het kabinet regeren, maar als dat niet kan, dan zijn we ook zeer, vinden het zeer eervol om Geert Wilders uit de positie van oppositieleider te duwen. En dan ga ik dat zelf doen.
4: Ja, maar is het niet zonde van de tijd om nu dus heel lang over de inhoud te gaan praten? Waar we eigenlijk al weten dat er straks weer een keer een discussie komt over u als persoon.
7: Dat zijn andere partijen. Voor de VVD geldt dat wij graag meedoen. Dat ik vind dat mijn bijzondere verantwoordelijkheid betreft vanwege 1 april. Het debat over de is dat gaan heten, dat debat. Waar ik zelf een grote fout maakte. Dus ik vond het ook zeer terecht dat men verwachtte dat ik zelf daar als eerste met reflectie zou komen op dat vraagstuk van bestuurscultuur. Ik meen dat gedaan te hebben. En ik heb vervolgens mijn collega's uitgenodigd wat ik zei. Die belkognak even aan de kant te zetten. En ook met hun idee te komen.
4: Ja. Uw partijgenoot Frans Wijs las op het idee van nou laat de VVD doen, ja, maar gaat
7: u dan in de Kamer zitten? Ik ga niet op alle, alle tweets reageren.
4: En dan hoor je dus inderdaad dat, dat uh, een verschil tussen deze twee, hè, waar Ploemen zegt, hij moet dat nog laten zien. Hij moet daar nog aan werken, het is zijn probleem. Zegt Rutte, ja, er zit niks meer in de pijplijn. Zet nou die belkojakjes opzij en kom zelf met ideeën. Maar van mij komt er niks meer. Dat is eigenlijk wat hij zegt.
2: Ik vond trouwens Klaver wel opvallend stilletjes. Die, die rende ongeveer bijna weg toen die bij Hamer naar buiten kwam. Ja. Uh, hoe moeten we dat lezen?
4: Ja, die wil hier niet ieder over kwijt. Ja, die ziet deze discussie nog wel hangen. Maar die houdt zich op de vlakte, vind ik ook wel een beetje verdacht. De vraag is dus, en die heb ik dus ook zowel aan Bloem en aan Rutte gesteld, is, betekent dit nou dat we wellicht als straks er een heel dunne regeerakkoord ligt waar partijen op kunnen intekenen, hè, als er het eindproduct van hamer er ligt, dat we dan alsnog die discussie over, kunnen we dit wel met Mark Rutte als nieuwe premier doen? Krijgen? Ah nee,
2: niet weer. Krijgen we weer een vertrouwenscrisis?
4: Ja, uh, uh, of, of geen... Ja, en, en. Nou ja, het is, nee, dat, dat, dat is niet mijn opvatting, maar dat, dat is als je naar Liliane de luistert, dan zegt ze dat ze dat niet, hè, niet voldoende vindt. Hè. Ze vond de plannen die, uh, die Rutte uh, had, hè, de, de radicale ideeën die niet zo radicaal waren, dat vond ze niet ver genoeg gaan, uh, vond ze niet genoeg ook. Dus hij moet dan aan haar nog iets laten zien. Zij zal nog een keer moeten verdedigen straks. Als ze daadwerkelijk in dat bootje stappen met de VVD. Met de VVD van Mark Rutte. Met Mark Rutte als premierskandidaat. Waarom ze dan nu er anders over denkt dan een tijdje terug. En ja. dat, dat hoor ik nog niet bij haar.
2: Nee, maar zij wil natuurlijk dat het bedrijfsleven. Uh, Lees of VNO en, 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 en of die hier binnen zitten vandaag. Dat die even 40 miljard gaan lappen. Om... Uh, ja, om zeg maar het onderwijs en de zorg te betalen. En de
4: zorgbonus. Ja, maar hoe gaat ze... Want de antwoorden waren toch vrij duidelijk. Dat ze nog niet genoeg gezien heeft van Mark Rutte. En Mark Rutte zegt dat er niks meer in de pijplijn zit. Dus dat, dat is dan straks nog een probleem. Of ja. hoe gaan ze dit magisch oplossen dan straks? Dat
2: ging je ook net eventjes over met een paar CDA-bewindslieden. Die dus bij de eerste fysieke ministerraad hier naar binnen liepen. En euh, nou, het één ja. ding wat ik hoorde van uh, Bijlenveld van Defensie. Is dat het voor de zomer waarschijnlijk haar betreft is dat wel heel erg snel om sowieso voor de zomer een kabinet te hebben. Dat ziet ze nog niet zo snel gebeuren. Ja, en... ja Kaag die, die deed eigenlijk de opening set hè, deze week. Die zegt uh, kabinet, VVD, D66, CDA, GroenLinks en Partij van de Arbeid.
4: Zeg ik als voorbeeld. Dat voor zei, de zomer. Maar dan zegt ze erbij als voor. Dat is een ja. voorbeeld. Hè. Dat is een voorbeeld. Hoe was het gesprek binnen?
8: Nou, heel goed. deze ronde ook weer langs de lijnen van de inhoud de noodzaak uh, om de klimaatcrisis aan te pakken te kijken naar het verdienvermogen van Nederland natuurlijk te herstellen uit de coronacrisis en ons echt te richten op kansongelijkheid dan denken wij natuurlijk aan onderwijs maar ook versterking van, uh, van de rechtsstaat en Europa, dus een goed gesprek.
4: Dat proberen wij vandaag ook hier, uh, als al ik mezelf staat probeer ik ook een beetje daaruit te krijgen wat kan dan uh, allemaal straks in het regeerakkoord en wat zou al eerder moeten gebeuren. Uh, wat heeft u daarover gezegd?
8: Nou, sowieso zijn er een aantal belangrijke thema's. Zoals de aanpak van de stikstofcrisis. Rechtelijke uitspraken. Denk bijvoorbeeld ook aan Urgenda. Waar sowieso vaart mee moet worden gemaakt. Dat moet niet wachten op een regeerakkoord. Dus er zijn een aantal thema's. Daar moeten we nu heel hard aan werken. Het is natuurlijk wel zo dat wat ons betreft. Als D66 wij echt vinden. en, en, En weten dat het land gewoon wil dat we vaart maken. Ook met de formatie van een kabinet. Dus wij zetten daar ook op in. En wij hopen. Uh, ...dat onze ambitie wordt gedeeld en dat we voor de zomer een nieuw kabinet kunnen hebben. Voor de zomer? Voor de zomer zou onze inzet zijn. Een regeerakkoord op hoofdpleinen. De grote maatschappelijke en economische uitdagingen zijn duidelijk. En als er partijen zijn die zich daarin kunnen vinden... ...dan kunnen we het met z'n allen uh, inhoudelijk stevig en spannend maken.
1: Maar dan zegt u, uh, wij spreken binnen
8: nu en twee maanden. Nou ja, dat voor de zomer is dat volgens mij, ja. ja en met welke partijen zit nu dat gebeuren? Nou, ik heb het ook al eerder gezegd dat uh, wij uh, zoeken naar een stabiel en zo progressief mogelijk uh, kabinet. En dan denk ik aan, uh, los van D66, uh, een GroenLinks, en een P van de A, VVD uh, en een CDA. Dus met die vijf, zegt u, laat we proberen binnen twee maanden? Bijvoorbeeld, ik zeg bijvoorbeeld. Ja, ja maar, maar met wie,
2: wie, met wie zou ze dat anders dan, dan willen?
4: Nou nee, ja, dit, dit voorbeeld willen ze wel. Vanmorgen hadden de collega's van de Telegraaf... Uh, wat CDA-prominenten aan de lijn gehad. Die hebben we afgelopen week ook wel een beetje gesproken, sommigen. En die inderdaad zeiden: Nou, met GroenLinks en de Partij van de Arbeid, dat, 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 dat zien we toch niet een, helemaal voor ons. Want dat is misschien toch wel te links. Moet je nagaan als het CDA dat al zegt, de achterban. Uh, moet je nagaan wat dat bij de VVD gaat doen, bij de VVD-coripheën.
2: Ja, en uh, Mona Keizer ook net hier uh, naar binnen gewandeld. Die zei. Um, nou, GroenLinks en de PvdA, dat is wel eentje te veel. Ik woon nergens zenuwachtig van en alles uh, kan je bedenken. Uh, Tenminste, in mijn hoofd kan uh, kan heel veel bedacht uh, worden. Maar je moet uiteindelijk gewoon kijken waar je met elkaar naartoe gaat. Uh, Alles kan, maar volgens mij is het ook getalsmatig in ieder geval eentje te veel. Ga ik niet doen dit. U
4: nee. maakt geen spelletje van. Het is, het is, het
2: is geen klaverjassen, jongens. Kom. Voor de zomer uh... wel. Gaan we tegen die tijd bekijken in Dus die suggereerde eigenlijk, nou wat ons betreft, gaan we alleen met Jesse Klaver regeren of met Ploemen.
4: Maar dan moet dat, dan, dan moet dat, 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 dat huwelijk tussen die twee, die verstandhouding, die. Uh... Die moet dan nog even opengebroken worden. Die
2: elkaar vasthouden, bedoel je? Ja, we zijn
4: van Albert GroenLinks zeggen, we houden elkaar vast. Dat zeggen ze allebei heel duidelijk, klaver en bloemen. Zou
1: dit de reden zijn waarom ze Rutte nog even officieel niet vertrouwen? Zodat ze tot het einde kunnen volhouden... nee, maar we hebben echt gewoon twee linkse partijen nodig... om te accepteren dat we die onbetrouwbare Mark Rutte als premier nemen?
2: Ja, ik denk dat dat het machtspel is van de komende weken. Is dat trouwens een
1: brandalarm of is het gewoon een achteruitrijdende auto? Uh, nee,
2: even kijken. Het, het zijn, oh.
1: de, 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 dat zijn de
2: luiken van uh, de Eerste Kamer, de Senaat. Yes. Maar achter ons, dat zit allemaal de in een luiken driehoek. luiken van
1: de Eerste Kamer?
2: Ja, die zijn allemaal verwijderd. Ik maakte nog een grap van de week met de collega's toen we hier stonden te posten. Van, uh, is dit is dus het einde van de achterkamertjescultuur, de nieuwe bestuurscultuur. bestuurscultuur. Uh, luiken gaan open, ja. <laughs> Nee, gewoon, gewoon verwijderen. Maar ik denk dat, ze, uh, dat er wat schilderwerk aan
4: zit te komen. Zodat ja. Het oh, is een hoogwerkerkantje. Het er niet al te best uit. Ja, het is een hoogwerker, ja Ze hebben ja. afgelopen week al het ministerie van Algemene Zaken... al flink wat schilderwerk gedaan. En, uh, en het grappige is, want het heeft ook te maken met de verbouwing van het Binnenhof. Want vanaf augustus is het hier dicht en uh, dan is het één grote bouwput. Waarom zou je dan nu gaan schilderen? En um, daar zijn vragen over gesteld afgelopen week. En het antwoord was, um, ja, dit was al gepland. ah oh nee, oh nee. Ja. Gaan we nu
2: gewoon... Miljoenen over de balk smijten om... Nou, nee, ik is dat ik, eigenlijk?
4: Dit klinkt als iets wat
1: in het verantwoordingsdebat... volgend jaar aan de orde zou kunnen komen. <laughs>
7: uh,
4: maar, en, nou ja, nou, <laughs> ik, dat nou, is, het het is niet een heel groot dingetje, door, door, maar het het kost, kost,
1: nee. nee, Maar het past wel het in het, wel het heel patroon heel van ramen. hoe ambtenaren soms werken. Maar <laughs> laat ik ons even hier op uh, subtiele wijze onderbreken... zodat wij straks de draad weer op kunnen pakken. Namelijk na de reclame die je op de radio altijd even over je heen krijgt. Maar daarna dus het verantwoordingsdebat, het vertrouwen. We gaan verder met de formatie van de volgende regering... Kortom, blijf luisteren naar Nieuwsrond Den Haag hier op BNR.
2: Mag ik wat zeggen? Wat voor plaatje zo'n grapperhuis nou hebben willen aanvragen? Ik ga het hem toch nog even vragen bij de uitloop straks. Ja, ik wil ben het wel eigenlijk benieuwd. ook weten. Ja, moet je even wachten. zo. Wel... hem even
1: een appje als je wilt tussendoor.
2: Ja, ik zal hem even op... We gaan misschien toch een
1: plaatje draaien. Kijken we even of het lukt.
4: Staan er staat er op de foto, de Haast pers van,
2: oh, Ik vind hem wel een beetje een opera figuur of zo. Nee, nee? nee, nee ik,
4: denk, ik denk echt oh, een goede 60s plaat. goede 60s plaat. Of Jefferson Airplane of zo, zoiets. Weet je echt, uh, gewoon dat je zegt, oud. Uh, oude mannenmuziek. muziek. Ja, dat is toch goed. Ja, ja, of
2: dat... iets met het Songfestival, hè? daar heb jij natuurlijk de hele week naar zitten kijken.
4: Ik heb wel het Songfestival gekeken. Ja. Ja, vind je hè? Dat le- ik vind dat wel leuk ook.
2: Ja, dat dacht ik wel dat jij ja, het leuk zou ik vinden. Ik
4: heb bevestigd gekregen gisteren nog van de woordvoerder van Hugo de Jonge. dat de minister van Volksgezondheid, de demissionair minister van Volksgezondheid. zaterdagavond op de tribune zit bij het Eurofiel Songfestival. Omdat hij ook gaat kijken hoe het daar dan gaat met, uh, met de testen met en de corona het, het, het met de corona-maatregelen. Oh, serieus, ja. is dat
1: is de smoes waarmee hij zichzelf een toegangskaartje heeft gegeven. Nou, dat is toch wel hoe de field
4: Lab loopt. Ja, dus... Euh,
2: dat gaan we hem zo ook nog eens even serieus houden. Die vraag wil bevragen. ik
4: ook heel graag van jullie horen. <kadın hombre> hore <graffiti> ja, maar uh, uh, inhoudelijk. De formatie. Yeah, inhoudelijk. Ik pak nee? weer
1: even de draad op. Want we zijn alweer begonnen. Meestal doen we het aan het begin zo rommelig. Maar we doen het soms ook wel zo halverwege. Dit is Nieuwsroom Den Haag. Je luistert naar Thomas van Groningen en Sophie van Leeuwen op het Binnenhof. In Amsterdam zit Mark Beekhuis. Het is vandaag 21 mei. En we waren bezig met het Soekversieval. En daarvoor waren we bezig met het vertrouwen in de politiek. En Sophie, ik onderbrak jou net met iets... en ik ben vergeten waarmee. Maar jij weet vast nog wat je wilde zeggen.
2: Uh, nou, we hadden het volgens mij over, uh, over formeren. Oh ja, ik weet het weer. Ja.
1: Nou, pak dat um,
2: op. Nee, maar het ging over de, het machtsspel dus. Hè, van ja. wel of niet met twee linkse partijen, met die wolk aan linkse partijen. Uh, uh, dat de komende weken gespeeld wordt. We staan hier nog steeds voor binnenhof 2. Waar Mariette Hamer probeert uh, in, op, he, op inhoud te formeren. Wie zit daar eigenlijk binnen?
4: Nu? Volgens mij de burgemeester is het nu.
2: De burgemeester? Ja, van? volgens
4: mij. Dat is uh, Jan van Zanen, de voorzitter van de Verenigde Nederlandse gemeente. Dan heb je Ahmed Aboetalen, de burgemeester van Rotterdam. En ondertussen waren het echt bijna de microfoon zwaaien uit onze handen. Uh, en uh, Femke Hansema, de burgemeester van Amsterdam. En, um, en meneer Wiens naam mij even ontschoten is, maar die is van het interprovinciaal overleg. Oh ja, ja. Ook daarbij aanwezig. Goh. Um, en dat gaat dan. Over onder andere de, natuurlijk de gemeenteproblematiek. Ik vermoed wat daar een rol speelt is dat de afgelopen jaren natuurlijk heel veel gedecentraliseerd is. Die gemeenten hebben heel veel werk en taken erbij gekregen. Dat kost geld en dat komt vaak niet uit. Um, en gemeenten zeggen dat ze geld extra nodig hebben, structureel. Nou, daar zal ongetwijfeld ook over gesproken worden. Want ook heel veel van die coronataken, het herstel, uh, komt ook weer op het bordje van die gemeenten te liggen. Het zijn heel veel economische taken die ook die gemeenten moeten afhandelen. Dus uh, daar zal extra geld voor nodig zijn. Dus ik heb zo vermoeden dat daar nu binnen voor gepleit wordt. We zullen het zo zeker horen als ze naar buiten komen. Er was wel wat kritiek op hoor. Dat, uh, want Van Zane is natuurlijk een burgemeester van een grote stad, uh, Den Haag. Maar wat daar betalen? Rotterdam, Amsterdam en. Ja, waar is Buma? Oh, Simon Buma is ook bij. Excuse me, Simon Buma is ook bij. Maar goed, dat is Leeuwarden, Dat is ook een grote stad. Er werd toch een beetje gezegd, waarom is bijvoorbeeld een soort Freulich van de gemeente Vijf Landen er niet bij? Een wat kleinere gemeente. Want dat is niet alleen maar grote gemeenteproblematiek. Er zijn ook problemen in kleine gemeenten of op het platteland. De boerburgerbeweging. En waarom wordt daar dan niet mee gesproken? Of is daar het interprovinciaal overleg dan weer voor?
2: Ja.
1: We hadden het trouwens over de rekening van een paar duizend euro... voor het schilderen van de Eerste Kamer, geloof ik, dat jullie net beschreven. Misschien moesten we daar eens even naartoe gaan. Want er wordt echt al een hele tijd gesproken over... we moeten weer vertrouwen kunnen hebben in Den Haag. We moeten weer vertrouwen, zij onderling, maar wij als burgers ook in de overheid. En toen kwam daar de Algemene Rekenkamer, deze week met zijn rapport. En dat was nogal een hard rapport. Er was heel veel geld niet... Verantwoord. Heel vaak ja. is de Tweede Kamer zijn, uh, zijn budgetrecht afgepakt. Of uh, ja, gewoon er is geld uitgegeven en daarna werd gezegd: joh, uh, dat geld hebben we uitgegeven. Uh, ja, je kan er niet meer over stemmen, want het is al gebeurd. De eerste Kamer ook, ja. Eerste kamer ook.
4: Mark, we gaan toch weer even uit de wind staan. We gaan uit de wind. Het waait in. Ik ben benieuwd. Dat, ik denk dat het nu gaat in zwart okay. En misschien ook op de opname hoort. Even
2: onder het afdakje van de ridderzaal. Dan moet je iets
4: verder rennen zometeen. <lacht> Ze
2: komen. Nou, daar, daarvan zijn natuurlijk van Hoekstra, de minister oh, van, van Financiën. Van Zane is he? er nu, Van Zane. Oh, van Zane. Shit, ik kom ga er rennen. Vanaf,
1: kom er vanaf, ja, rennen. Ren even naar uh, meneer Van Zane. Ja, maar goed, dat, uh, het werd in ieder geval goed gepraat. Door de ministers die daar het meeste mee te maken hadden. Hoekstra en de jongen. En die zeiden allebei, ja het was crisis en dan uh, dan hebben we gewoon onze administratie niet niet zo op orde. Ik had niet het idee dat ze het heel erg serieus namen.
4: Is is dat ook wat jij dacht, Thomas? Uh, Nee, maar er komt natuurlijk nog een debat aan op op 9 uh, juni hierover. En ik heb zo'n vermoeden dat ze... uh, ja, Hoe meer adem je dit geeft, hoe meer problemen het misschien worden. Dus dat ze daarom uh, de boot een beetje afhielden. Maar ik heb niet het idee dat ze het niet serieus nemen. Volgens mij is de reactie van het ministerie van VWS ook vrij serieus. Er worden extra mensen aangesteld om de financiële huishouding op orde te brengen. En dat doe je niet als je het niet serieus neemt natuurlijk. Ja, dat is waar. Uh, Het ging om 24 FTE geloof ik zelfs. Dus dat is echt wel een hele hele zaal vol mensen. Een hele but mensen, ja. Dus uh, de... In die zin nemen ze het wel serieus en pakken ze het wel op. Um, maar ja, dat, dat debat zal nog wel vuurwerk worden, heb ik zo vermoeden. Dat is geloof ik op 9 juni uit mijn hoofd. Maar ja, dan uh, vermoed ik dat een aantal partijen toch wel uh, van Hugo de Jonge willen horen. Hoe kan het nou dat op uw ministerie uh, de financiën zo'n puinhoop zijn? Ja. Uh, en Niet alleen bij hem. Hè. En bovendien, dat vond ik eigenlijk nog erger... Het
1: budgetrecht, dat klinkt als iets heel stoms en suffigs en stoffigs. Maar dat gaat er ja. gewoon over dat de regering niet zelf geld kan uitgeven. Dat gaat erover dat de Tweede Kamer eerst moet zeggen... u heeft geld, alsjeblieft, uh, hier kan u mee aan de slag. En ik weet niet of je vorig jaar... Uh, want toen was jij nog niet in Den Haag, denk ik, Thomas... maar uh, of je toen de Rekenkamer uh, speech het handigen van die documenten hebt gezien. Maar toen zei uh, Arno Visser, de voorzitter van die uh, Algemene Rekenkamer... Exact hetzelfde. Die zei, u moet erop voor zorgen, Tweede Kamer. En dat u wel de beheersing over het geld houdt. Want anders gaat de regering er gewoon met jullie vandoor. Ja. En dit jaar zei die hetzelfde. Uh, alleen was het wat erger dan vorig jaar. Dat maakt het, het probleem ook uh, ernstiger, dacht ik.
4: Ja, dus uh, eigenlijk hebben ze hun lesje dan vorig jaar niet geleerd. En uh, dan moet ze dat lesje nu wel leren. Ik denk dat het ook wel een onderdeel is van die befaamde bestuurscultuur... waar we het zo vaak over hebben. Uh, dit lijkt me nou ook wel iets wat dan misschien... Uh, nog wel even bij mevrouw Hamer besproken ja, moet worden. Ik weet uh, niet of ze de... Als het
1: bij de hervormingen van de bestuurscultuur hoort... Uh, als we minister-president Mark Rutte op zijn, wo- uh, op zijn blauwe ogen geloven hierin... dat hij voortaan een ander leven leidt... Dan zullen we dit dus volgend jaar niet meer horen van de Rekenkamer... dat de Tweede Kamer zijn budgetrecht afgenomen is. Deze nee. zinnen moeten we voor onszelf ergens bewaren... zodat we die volgend
4: jaar kunnen checken. <lacht> ja, en dan kunnen ze... Ik, 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 ik ben benieuwd of op de agenda van de formatie... nog ergens de naam van de Rekenkamer... En, uh, en, nog ergens op de agenda verschijnt. Want die is wel bij Jane Quillink langs geweest. Ja. Uh, maar niet, nog niet hier. Misschien dat dat nog gaat gebeuren. Want dat, nee. dat lijkt me zeker na nou, wat we afgelopen hebben geleerd, wel een thema waar ook Mark Rutte misschien nog wel even wat van moet uh, leren en uh, wat mee moet doen, zomaar zeggen.
1: Dat is een uh, voor een vriendelijk geformuleerde tekst in afwachting van het Tweede kamer erover. Wat zei je op 9 juni?
4: Hè? dus daar moeten we nog even een week of drie. Op ja, achter. dat doet dat. Duurt nog even. Ja, dat duurt nog even. Ik kijk, ondertussen zie ik Sofie over een dranghek heen geduikeld staan bij de burgemeesters. Halsema die uh, piepten er al tussenuit. Die is zo graag van Amsterdam. Ja, die heeft even kort pesten wordt gestaan. Uh, de mensen aan het Abotala bestuur op dit moment aan het woord. Ik vermoed dat hier naast Siebrand Buma, de burgemeester van Leeuwarden, dus even kort uh, zijn woordje zal doen. Veel dagjes mensen ook weer, die dan even een dagje komen kijken op het Binnenhof. Uh, dus de laatste tijd valt me dat op met formatie dat dat wel veel meer gebeurt. Want als hier natuurlijk wat journalisten daar staan... dan denken die dagjes mensen... dat is leuk, wat, wat is er aan de hand? dat gebeurt dan wil ik ook, zeker. Da, dan wil ik ook even kijken. Ja, dan komen ze vragen, op wie wacht u? En dan zeggen wij op wie we wachten. En dan, oh, dan blijf ik ook nog even. En dan, <laughs> voor je dat weet, bouw je een heel publiek op. Dat is heel leuk. Ja, um, hoewel er wel bij die dranghekken staat, staat... dat je er alleen in mag als je een pers... Uh, Wordt als je een n- perskaart hebt. Ja, maar ook nu houdt volgens mij niet iedereen zich daar aan... als ik het zo eens bekijk. Nee, staan er weer
1: gewone oh. mensen tussen <laughs> de journalisten?
4: Burgers, burgers, ja. Nou, journalisten zijn
1: ook gewone mensen. En ook burgers ja, trouwens. Dat is, dat, is ja, dat is zeker waar. Nee, dat doe je niks aan. Maar, uh,
4: nee, en weinig ja. dingen zijn zo slecht gedefinieerd als journalist. Als je zegt dat je het bent, dan ben je het zo'n beetje. Het is een vrij beroep. He. Iedereen mag zichzelf journalist noemen. Maar er staat wel op dat het voor uh, de Tweede Kamer geaccrediteerde pers is.
1: Oh, oké. Okay. Ja, dus dus je moet het. echt zo'n daarom pas hebben van de Tweede in. Kamer. Ja, Daar moest,
4: uh, moest jij toen buiten blijven, ja.
1: Niet dat het heel veel uitmaakt. Want je staat twee meter verderop en je hebt net zo'n goed idee.
2: Zo, dat was wel een dure rekening die werd gepresenteerd net. Wat ja? zij de burgemeesters? Maar wel leuk om de burgemeesters hier even te zien. Dat gebeurt niet zo vaak. Nou, Aboutalem... Abou Abou terug op het Binnenhof... Buma terug op het binnenhof. Ik oh, blijf ja. niet lang, zei hij. <laughs> Grappend. Uh, van Zanen. Ja, Abu Talib die vraagt om miljarden voor het openbaar voer. Hmm. Hij zegt we moeten echt uh, werken aan de mobiliteit, de bereikbaarheid, et cetera. En ook uh, gewoon geld blijven storten. Dit oh. jaar, ook na de coronacrisis. Digitale infrastructuur, nou, ze willen geld. Uh, uh, Halsma van Amsterdam staat hier geld te vragen ook voor justitie. Er werd ook bevraagd naar die, uh, die filmische achtergrond. Deze week in Amsterdam-Noord, geloof ik. Uh, he- heel, hele spannende televisie was dat. Uh, en complimenteerde haar politie en is heel erg trots. Maar ze zegt, ik heb daar echt meer geld voor nodig om uh, dat, de boel een beetje veilig te houden. Maar, maar dat is serieus, zegt,
1: gebruikt ze nou zo'n incident van van de week wat één keer gebeurt om hier nou... vandaag meer geld los te peuteren? <laughs> Nou,
4: dus ik, ik, de, vraag dat, de vraag is of het incidenteel is natuurlijk, Mark. Ja, ja, de, hoe
1: vaak de, hebben wij nou schietpartijen met uh, automatische geweren in nou, Amsterdam-Doord... en in dan Broek, in de, Waterland?
4: Vaker dan je
2: denkt. Ja, ja, ook serieus. in mijn buurt, Mark. Ik woon in Amsterdam en het gaat ook om de onderwereld. Hè. De onderwereld die langzaam de bovenwereld wordt. Ook maar het is een, het is een
4: veel zorgen iets zorgen dit, dit kunnen we denk ik alvast opschrijven, omdat ook Wopke Hoekstra dit punt uh, van het CDA al meerdere malen heeft gemaakt... Okay. De laatste tijd. Uh, over die veilige samenleving moet meer geld ook naar politie en de aanpak voor georganiseerde misdaad.
2: Ja, maar dat is niet, uh, niet het enige. Dus er moet geen meer geld komen voor de woningmarkt, hè? voor jongeren, voor starterswoningen. Onder de zien van Robert Willems van ging... oh.
4: Koninklijke Koninklijke Nederland Die gaat naar binnen. Dus de eerste van de getroffen sectoren die zich dan meldt bij de informateur. En Kijk, er moet meer, meer geld komen. Dat is die man waarmee we de afgelopen jaar elke ochtend wakker werden op BNR, hè? Ja, die hebben we vaak gebeld. (laughs) Die hebben best wel veel gebeld. Vriend van (laughs) de show, zou maar zeggen. zeggen.
2: Heerlijk dat die er ook zijn. Het is een gezellige dag vandaag op het Binnenhof. Het is weer als van ouds druk. En best gezellig. De gemeentes ook. Die zeggen, er moet veel meer geld naar ons komen. Want wat de centrale overheid heeft gedaan... is alles parkeren, verantwoordelijkheden... Uh, decentraliseren, jeugdzorg, dat soort zaken. Maar uh, eigenlijk was dat een bezuinigingsmaatregel. En dat accepteren wij niet meer. Dus jullie, of je geeft ons gewoon geld. of je doet het lekker zelf. Dat was eigenlijk net <laughs> de boodschap. Dus ja, dat wordt een dure, dure grap. Nou ja, dus dat is dat, dat, dat even bij Hamer besproken. Hè? Eén uh, voor één uh, staan ze de pers te woord. Buma wordt natuurlijk nog even gevraagd naar de formatie. Maar die zegt: daar ga ik
4: niet meer over. Oh, daar ga ik niet meer over. Daar bemoeit hij zich niet meer mee.
2: Nee, heeft die Pieter Omtzigt nog gesproken? Nou, ja, dat, wel eens over Leeuwarden, maar verder, daar ga ik niet oh, meer over. Oh, daar ga ik niet meer over. hij nee. komt niet meer terug.
4: Hij is natuurlijk wel de man die uh, bij de vorming van dit kabinet, het huidige demissionaire kabinet, ja. hij natuurlijk aan de voet stond. Ook van die bestuurscultuur natuurlijk. Ja. Hè, met die coalitieoverleggen op maandag.
2: Dat klopt. En hij, hij zegt ook, uh, trouwens, daar heb je helemaal gelijk in. Hij zegt net wel uh, dat hij hoopt dat zijn record van zeven maanden... bij de vorige formatie niet wordt gebroken. <laughs> dus als ik is als als nou. vandaag hoor, gaat het, het gaat langer duren dan zeg maar, voor de zomer. Mm-hmm. Maar zeven maanden, even kijken hoor, dan zitten we volgens mij in, uh, ergens in november. Het zou dus wel eerder moeten worden.
4: Oké, okay. oké. Okay. Dus toch die, toch die zomer van Kaag. Ja, einde van de zomer misschien. Einde van de zomer, einde van de zomer. Dus dat betekent dat wij niet op vakantie kunnen. Eind september. Daar ben ik er wel een nou. beetje bang voor. Ja. <laughs> ik ga op vakantie. Jij, oh, jij gaat gewoon, dan, dan Je belt wat. me maar. Ja.
1: Uh, we hebben nog een paar minuten. Uh, dat is genoeg om de tegenwoordig marginale partij Forum voor Democratie te bespreken. Hè? Dat kan, afgelopen uh, week. Uh, vandaag uh. zijn er nog weer twee uh, mensen in, uh, uit Forum gestapt in Brabant, begreep ik.
4: Ja, en, en, en dat is natuurlijk een reactie op het feit dat die coalitie daar geklest is. En uh, omdat ja, de VVD en het CDA, de VVD, later heel snel ook ineens het CDA daarachteraan... Uh, ...die toch het vertrouwen uh, opzegde in het vorm van Democratie. Het was niet stabiel genoeg meer om mee te besturen. En uh, ik vind het aardig om even kort te laten horen. Want ik heb gevraagd aan Baudet, van, ja, weet je, wij dachten dat, dat, het, dat, het, dat het wel rustig keer zou worden in die partij. Maar het blijft maar rommelen. Hoe kijkt hij daarnaar? En dan zegt hij, en dan wil ik even wat horen, hij dacht namelijk dat hij zich herpakt had. Hij dacht dat dit niet meer zou gebeuren.
5: Maar ik vind het heel jammer, maar het laat natuurlijk precies zien wat wij steeds zeggen. Dat de VVD en CDA elke aanleiding aangrijpen om over links te regeren. Dus ik zie het echt als een, een voorzet voor wat hier straks in de formatie ook gaat gebeuren. Het komt natuurlijk ook niet helemaal als een verrassing voor ons, want het schuurt al langer. Ook in de verkiezingscampagne werd ik bij Nieuwsuur nog, voor de voeten geworpen. Dat ja, die coalitie in Brabant, die plaats wel heel veel windmolens. En dat klopt, hè, want VVD en CDA... die willen gewoon eigenlijk een veel ja, linkser, duurzamer... klimaatbewust, immigratiebevorderend beleid dan wij. Dus dat was wel, het was wel een moeilijk compromis in Brabant. Maar goed, we deden het toch maar. En dat zij nu uh, hier deze vlucht naar voren kiezen, vlucht naar links...
4: dat uh, verbaast ons in die zin dus ook niet helemaal. Zijn het echt nog wel incidenten? Die zou kunnen zeggen Het eh, Forum is structureel instabiel de laatste tijd... Nou ja,
5: dat dit zo na de verkiezingen... Ik dacht, we hebben het weer herpakt. We hebben een uitstekende uitslag neergezet. Een fantastische campagne gevoerd. Ik heb volgens mij ook gereageerd op het plotse vertrek van Wiebren van Haga. Wat ja, toch lastig te volgen is en al helemaal van Smolders, die misschien in totaal twintig minuten in de kamer is geweest sinds hij benoemd is. Want hij is niet gewoon ziek thuis. Hij zei, om maanden is hij gewoon ziek. Dus het is heel merkwaardig om dan zo, Hup, ik ga weg. Um, ja, ik kan alleen maar gissen een beetje naar wat daarachter zit, maar er was één... Eén opmerking van Wieberen, um, die, die ik wel uh, typerend vond. Hij zei op een gegeven moment van ja, uh, ik heb vier zetels gehaald en, en Thierry ook. Dus dat ik er nu drie meeneem is een goede deal voor hem. Dan dacht ik, ja, dat, zo redeneert iemand die echt vanuit zichzelf denkt. En niet iemand die vanuit de partij denkt. Want ik zie, ja, we hebben, als FVD hebben we deze zetels behaald. Zo, ja, dat is,
4: uh... Nou ja, ik hoor dan helemaal geen zelfreflectie eigenlijk. Ik hoor dan eigenlijk alleen maar ja, Wibren heeft een rare keuze gemaakt. Maar ik hoor niks van, ik had iets anders kunnen doen.
5: Nou, nee, maar ik heb gewoon gedaan wat ik moet doen als partijleider van Forum voor Democratie. Dat is namelijk de partijlijn beschermen. En ik snap dat er heel veel mensen zijn die in de politiek komen en die willen dan meedoen. En dat is de grote trek naar het midden. Daarom lijken al die partijen ook op elkaar. VVD, CDA, D66, GroenLinks, eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat is de grote trek naar het midden. En als je een echte oppositiestem wil zijn, een echte oppositiepartij die iets nieuws presenteert... en dan ook op een gegeven moment kunt meeregeren natuurlijk, maar wel echt iets eigens... dan moet je dus niet buigen... En dat leidt voor heel veel mensen tot spanningen. Ook tot persoonlijke spanningen. En ik hoop dat dat ook voor hen nu minder wordt. Ja, ik wens het beste. Maar dat is niet onze taak. Dat is niet waartoe FVD op aarde is.
4: Dat herpakken is dus niet gelukt. Uh, En hij baalt ervan. En ik zag echt een zichtbare... Uh, ja, irritatie dat hij echt baalt van dat dit misgelopen is. Want hij zegt: de wet gewoon goed samengewerkt. Hij had blijkbaar ook regelmatig contact met uh, de FVD'ers in Brabant. Hoe gaat het daar nou? En ja. hij zegt: ik heb daar nooit gehoord dat daar binnen die coalitie problemen waren. Het is, dus, dus de wet daar goed samengewerkt. En ze gaat het nu om Haagse belangen. Uh, stappen ze er weer uit. En zijn argument is dan dat het een voorbode is... voor hoe het in Den Haag gaat. Want VVD en CDA worden steeds linkser volgens Baudet. En uh, hij zegt, ja, weet je, dit is gewoon een voorbode. Ze gaan in een huwelijksbootje met GroenLinks... Nou. en de Partij van de Arbeid stappen. En dan kan je niet ook samenwerken met Forum. En daarom hebben ze dit laten klappen. Maar ja, daar mij kan we me het veel gewoon... bij
1: voorstellen natuurlijk. Dat je zegt, nou, in, uh, tot nu toe hielden we altijd vol... dat uh, Brabant Brabant was en Den Haag Den Haag. Maar... Uh, Misschien dat in Den Haag mensen wel iets vinden van wat er in Brabant gebeurt. Dat blijkt, ja.
2: Nou ja, het het heeft ook met elkaar te maken, toch? Dus Smolders zat hier. ...in de fractie en het zat daar in de Staten. Ja, dus als, er, hè, als de boel uit elkaar gaat, nou, ja. dan gebeurt dat ook in
1: Brabant. Maar er is natuurlijk en... ook van de week een motie aangenomen... ...die zei, uh, antisemitisme is een probleem, moeten we wat aan doen? En uh, tot en met de fractie of de groep van HH is iedereen het daarmee eens. De enige die tegen die motie stemde, was Forum voor Democratie. Die zeiden, ja, we vinden antisemitisme misschien wel een probleem... ...maar dat moet zeker niet via Europa opgelost worden... ...dat moeten we in Nederland gaan doen... Ja. Maar toen stemden ze dus tegen een motie die
4: zei... Antisemitisme is een probleem. Wat ja, er
1: echt heel slecht uitziet.
4: Uit dat ziet er heel slecht uit. En dat is ook meteen een paar dagen na wat Van Haga zei... Dat hij waarschijnlijk gewoon mee zal stemmen met wat Forum doet. Ja, dat hij dan nu meteen na, na een paar dagen al van moet afwijken. Dat zegt al iets over hoe ver uh, de voor- Forum fractie eigenlijk afdrijft. Uh, het is, een, het is, een, het is een, 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 een bootje op zee... Dat afdrijft. En als je je
1: iets hebt met antisemitisme. dan weet je nu waar je terecht kan. Dat is, geloof ik, wel een conclusie die je eruit mag trekken. Maar voor de rest. Nou,
4: dat vind ik een wat vergaande conclusie. Maar niet voor jouw rekening. Maar maar het het, het zegt in ieder geval iets dat ze niet. uh, dat dat ze wel echt. Nou, nou ja, ik ga je, het anders ad- zeggen.
1: Ze vinden uh, Nederland in de Europese Unie een groter probleem dan antisemitisme in Nederland. En dat, ja, uh, dat blijkt. Dat is feitelijk zo. En ik, nou, ik kan me eigenlijk niet zo goed voorstellen dat het grootste deel van Nederland dat met z'n eens is. Trouwens, dat blijkt ook uit die uitslag nee. van die motie.
2: En ik, ik vraag me ook af, Thomas, hoe, hoe kijk jij ernaar? Is, is Baudet zichzelf nu zo langzamerhand definitief buitenspel aan het zetten? Maar dat In, stond hij al, weet je? Dat, is een beetje, dat stond hij al, de, de, maar, maar juist ik, het feit dat me af, dit toch gebeurt? ooit
4: goed kan komen voor hem. Ja, maar volgens mij, ik, ik heb het idee dat, dat dit allemaal gebeurt... omdat hij buitenspel staat en dat het toch niet uitmaakt.
2: Het maakt niet meer uit. Dat was ook het essay van vorige week. Waar, waarin hij zegt: uh, ik, 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 ga gewoon voor, ik schop gewoon tegen alles aan. Dat is mijn bestaansrecht.
4: Meedoen gaat er toch nooit meer komen. Hij zal nooit meedoen in een coalitie. Nooit. Maar dan zal hij toch marginaal
2: blijven? Of althans, nu vijf zetels. Dat dan, dan,
4: Misschien vindt hij dat hoe wel Hoe ver okay. kom je daar dan nog Hij kan mee? lekker met zijn vrienden. Met zijn trouwe vrienden kan hij wijn proeven in de Kamer, kan hij af en toe een punt maken van dingen die hij belangrijk vindt, kan hij essay schrijven. Uh, krijgt hij een riant salaris voor als Kamerlid? Ik denk dat hij het wel prima vindt. Ik zag ook, want het verbaasde me. Ik had ook verwacht, ik, ik stond hem op te wachten bij de stemming gisterenmiddag. Uh, Baudet, uh, ik stond nog met een collega van RTL daar. En ik had verwacht, ik denk, nou, dit wordt vuurwerk. Ik denk, hij had nog niet gereageerd openlijk op de breuk in Brabant. Ik denk, nou, hij gaat, hij gaat schelden, hij wordt boos. Niets van dat. Hij was uh, kalm, beheerst, rustig. Uh, een andere Baudet, zoals we bij andere reddetjes hebben, een, nou, als die we hem wel eens losgaat, Dat hebben we nu niet gezien. En dat vond ik tekenend. Het maakte hem ook niet meer zoveel uit te ik. Dat dat gevoel kreeg ik ervan. Ik kan in zijn hoofd kijken, maar dat is mijn gevoel.
1: Interessant. Voor we afsluiten, ik wil nog heel even weten of of, uh, Grapperhaus al geappt heeft, uh, terugge
2: Nee, sorry, ik stond bij de burgemeesters en ik stond met jou te praten. Ik ga het nu doen. Laten we afspreken dat jij
1: nog heel eventjes die vraag aan uh, Grapperhaus toch hebt. En uh, als we nog antwoord krijgen voor deze podcast online gaat, dan uh, volgt gewoon dat liedje nu. Met nog wat verbouwingsgeluiden vanaf het Binnenhof neem ik afscheid van Sophie van Leeuwen, Thomas van Groningen in Den Haag. Ik ben Mark Weekhuis en je kan altijd reageren als je hebt geluisterd en je vond het wat. Mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we er volgende week weer. Graag tot dan.
0: Wist je dat 35% van het totale verzuimen op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUP werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up!